רבות הדרכים, מורים, תורות ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם עם יובל טרן על סודות כוח המחשבה, מנטליזם והניתוח האנושי. שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. איתי באולפן יובל טרן, אהלן יובל. אהלן, מצוין. מה, אני לא מציג את האורחים. אני שואל את כולם אותה שאלה תמיד, ואנחנו מהתשובה שלך נצא לאיזה מסע, אז מי אתה יובל טרן? נקרא לזה באנגלית Human Analyst, עדיין לא מצאתי לזה איזה מילה מדויקת בעברית. מה שאני עושה זה לקרוא אנשים בצורה מאוד מאוד טובה, להבין אנשים. אני נולדתי למשפחה של קוסמים. מגיל חמש אני עומד על במה, חותך את אימא שלי לשתיים, מכווץ אותה, סך הכל דברים לגיטימיים. <laughs> וככה לאט לאט התחלתי לגלות את הפסיכולוגיה של הקסמים. נושא שמאוד מאוד משך אותי, כי יש המון המון פסיכולוגיה בעולם הזה. והתחלתי ללמוד דווקא את התחום של קריאת אנשים, נקרא לזה התחום של המנטליזם. ומשם הדברים התגלגלו, המשכתי לחקור את זה, לגלות. וראיתי שאני מאוד מאוד טוב בלהבין אנשים ולקרוא אנשים, לשים לב, ל, אתה יודע, לקיבוצים הקטנים בעיניים, לשים לב לטון דיבור של אנשים, לשפת גוף שלהם, למה שאנשים באמת אומרים. הרבה פעמים אנחנו אומרים משהו, אבל זה לא באמת מה שאנחנו מתכוונים אליו, אז לשים לב למה שהבן אדם באמת מתכוון במילים שלו. ומשם הדברים המשיכו להתגלגל, ויצא לי ללמוד NLP, שזה בעצם חקר המצוינות האנושית, Neuro-Linguistic Programming, ומאסטר NLP, ודמיון מודרך, ועוד המון, יצא לי ללכת להמון השתלמויות וסדנאות בעולם, בארץ. ו... היום אני מין משלב את העולם של הקסמים, של המנטליזם, של הבמה, ובעצם עוזר לאנשים להביע את עצמם יותר טוב, אם זה, ל... אם זה למנהלים שצריכים לדבר מול עובדים, או בעצם לכל בן אדם שרוצה לפתח את עצמו מבחינת הכישורי דיבור שלו, השפעה. איך להבין איך הראש שלנו עובד ואיך להשתמש בו בצורה אפקטיבית יותר, בשביל בסופו של דבר גם ליהנות הרבה יותר בחיים. כי יש לנו כאן איזה טווח קצר בעולם, שבסופו של דבר אם לא, לא נהנה ולא נעשה משהו שהוא משמעותי עבורנו, אז אנחנו לא נותנים איזה משמעות, איזה, איזה פואנטה, מה שנקרא, mm-hmm. לזמן שלנו פה. כן. אז איך להביא יותר משמעות לזמן שלנו? מה ש... אתה מתעסק בו גם, זה מה שרוב האנשים קוראים לו אה, אומנות חושים. כן, נכון? אומנות חושים, אפשר לקרוא לזה. בוא רגע נפרוט שנייה את כל המושגים האלה. אני מבין שקצת קשה להגדיר את זה, כי זה תחומים שמעורבבים גם, ו- ויש בזה הרבה אלמנטים. מפחיד להיות מולך, כי אתה קורא אנשים כמו ספר פתוח, אתה לומד את ההתנהגות ואת הפסיכולוגיה האנושית, את, את, את הצורה שבה אנחנו עוד מעניין, אולי ניכנס לזה קצת עוד מעט. אה, אני מניח שאולי חלק מהסודות אי אפשר לגלות, אני לא יודע. יש, יש ויש, יש דברים שאני אוכל קצת uh, לגלות ולספר. זה, זה סודות מקצוע לשמור. כמו קוסם? שאם uh, הוא מגלה, אז, אז הוא כבר לא, אתה יודע, אז, אז הוא כבר לא... אז מה זה שווה? הרבה, הרבה סודות הם uh, מתבססים על העולם הפסיכולוגי uh, ועל העולם בעצם של ההבנה של, של בני אדם, שמושלכים הרבה פעמים לעולם הזה. של בוא נקרא מייצר איזה, איזשהו חוויה של, של קסם, אבל שהטריק שעומד מאחוריו הוא להבין איך אנשים עובדים. Mm. תגיד, יש בזה מניפולציה? Um... זה הרבה פעמים, אתה יודע, כשאנשים, יש איזה אנטגוניזם לכל התחום הזה, אז אומרים, תשמע, זה מניפולציות. 
אני אקרא לזה מניפולציה חיובית, כי בסופו של דבר, okay. אם אנחנו מדברים ספציפית על התחום של, ה... של הבמה, זה בסופו של דבר בא לבדר אנשים ולגרום להם ליהנות יותר, להרגיש יותר טוב, להתנתק לרגע מכל היום שהיה להם ולחוות איזו חוויה מיוחדת. אז יש כאן, תוך כדי, יש כן משתמשים במוניפולציות וטכניקות ודרכים ש... מה שנקרא, באות לעשות לאנשים הפוך על הפוך, גם כשהם חושבים שהם יודעים שזה הפוך על הפוך. אז יש, אבל זה בא באופן חיובי. תגיד, אתה יודע קצת את ההיסטוריה, גם את הרקע של כל הדבר הזה? איך זה נולד? כל התחום הזה הוא די חדש, נכון? או שלא? תקן אותי חופשי. זה תחום שהוא לא... הוא הרבה שנים, הייתי אומר, בארץ. בתודעה, בעולם... לפחות בתודעה הקולקטיבית, נכון. זה, זה, במיינסטרים, במדיה, זה, זה לא הרבה שנים. זה לא הרבה שנים, זה תחום שקיים הרבה זמן, זה איפשהו תחום, בוא נקרא לו, שהוא בין, בין קוסם לסייקיק, למדיום, זה איפשהו עומד בין שני הדברים האלו. כי מצד אחד זה לא משהו שבא לשדר משהו על-טבעי, אבל מצד שני זה גם לא בא לשדר משהו שהוא... יש בו איזה טריקיות מאחוריו. יש בו גם ממדים רוחניים בחוויה שלך? יש בו ממדים רוחניים, שוב, זה תלוי כל בן אדם איך הוא לוקח את זה. Mm-hmm. לדוגמה, בדברים שאני מעביר, כן, יש המון מהעולם הרוחני ומלהבין פנימה לרגע לנפש של הבן אדם ומה עובר מבפנים. לדוגמה, אצלי בהופעות יש קטעים שאני עושה שהם קשורים רק ל... שאלות שיש לאנשים על החיים, ללהיכנס פנימה, ללנתח את הבן אדם מבפנים, דברים שהוא עבר, קרו לו, קוראים איתו, לאן הוא רואה את עצמו מתגלגל קדימה. אז אני משלב את זה במקום הזה. כן, יש אלמנטים, הכל תלוי בסופו של דבר לאן הבן אדם לוקח את זה. אנחנו עוד מעט ננסה לגעת גם בדוגמאות, כדי לא להישאר אמורפיים. אבל בוא, בוא נתחיל ללמוד כמה שאלות כאלה, אתה יודע, ש- שיחברו גם קצת אולי את הקהל כעוגנים לסיפור הזה. הדמות, נדמה לי, שהייתה פורצת דרך בהקשר הזה, גם בהקשר הישראלי, הייתה אורי גלר? אורי גלר לגמרי, פרץ דרך בכל העולם. הוא עשה מזה הרבה כסף מהסיפור הזה. עשה מזה הרבה כסף, הוא באמת... עכשיו, אתה יודע, שאר השאלה אם אורי גלר הוא מניפולטור, הוא, אתה יודע, הרבה אנשים תופסים אותו כסוג של בדאי, או אתה יודע, אחיזת עיניים, מה שנקרא. אתה מבין את מה שהוא עושה? אני יכול להגיד לך... האם הוא מכופף כפיות? אני מכופף כפיות. אני ראיתי אותו מכופף כפיות. הוא עושה באמת דברים מדהימים. אנחנו גם מכירים באופן אישי, ובאמת בן אדם מיוחד. ובוא נגיד, הוא לא סתם הגיע לאן שהוא הגיע, באמת יש לו כישורים מיוחדים ויש לו... אין לי מה להגיד, באמת בן אדם סופר מיוחד. אוקיי, עכשיו... בהקשר הזה, אפרופו השאלה לגבי רוח, אחד הערכים שלנו, למשל, כארגון וכרדיו, הוא שמחשבה יוצרת את המציאות. זה משהו שלמשל, כל התחום הזה יושב על זה? <אח> גם? כן, יש, זה תחום שמאוד יושב עליו, אתה רואה, רשום פה על הכרטיס שלי, Create your new reality, תיצור את המציאות החדשה שלך. למה? כי זה בעצם איך לעבוד עם הפרספקטיבה שלנו כבני אדם, להבין שאיך שאנחנו תופסים את העולם, משפיע מאוד. על איך שנחווה אותו בסופו של דבר. ו... אפשר דוגמה? כן. יאללה. בוא נעשה לרגע, בוא נעשה, ניקח איזה דוגמה, אני אעשה עליך רגע איזה קטע. בכיף, אין יותר טוב מ... ונתגלגל לעוד, לדוגמאות שמסבירות את זה טיפה יותר. סבבה. אוקיי. אני רוצה לרגע שתתמקד בשם של אדם שקרוב אליך בחיים. 
ואני רוצה שתחשוב לרגע רק כמה אותיות יש לבן אדם הזה בשם, אוקיי? תחשוב אם זה 1, 2, 3, 4, 5, 6 אותיות. עכשיו, אתה מתמקד בארבע אותיות כרגע, זה נכון? עכשיו, אני רוצה שתחשוב על עוד אחת באמצע, יש המון אותיות, אנחנו נשלב פה כמה דברים, כמה טכניקות, שאני אוכל להסביר לך טיפה יותר על זה אחרי זה. אוקיי. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כ', ל', מ', נ', ס', פ', צ', ק', ר', ש', ת'. קודם כל, אני יכול להגיד לך שיש שם י', ואני יכול להגיד לך שיש שם גם ד', ואתה חושב על עידן. זה נכון? נכון. נכון. כן, חבר טוב. תשמע, לי אין מושג מה עשית עכשיו, חוץ מזה שהסתכלת עליי. ואולי היית ער, זה מה שאני מניח, לכל מיני הבעות פנים שלי בזמן שאתה אמרת את האותיות. כן, אז אוסף של דברים. אני יכול גם ללמד איזה משהו קצר שאנשים גם יוכלו לנסות אחרי זה בבית ולהבין טיפה כמה המוח שלנו והשפת גוף שלנו, כמה אנחנו כל הזמן משדרים מידע. אתה יודע, יש משפט יפה שאומר שלנפש אין סוד שההתנהגות לא מגלה. אז זה ממש ככה, זה לשים לב שאנחנו הכל, כל הזמן משדרים מידע, פשוט אנשים הרבה פעמים מתעלמים ממנו. אז אם ניקח לרגע, אם ניקח לרגע איך, אתה יודע מה, ניקח אפילו איך לגלות לרגע איזה מספר שבן אדם חושב עליו, אוקיי? מרתק. כן. אם ניקח, יש אפקט בפסיכולוגיה. שברגע שאנחנו רוצים משהו, אוהבים מישהו, הישונים שלנו מתרחבים. משהו מאוד פשוט. ומהרגע כש... שאני אומר לך לחשוב על שם, על אות, על מספר, מאותו רגע זה הופך להיות הדבר שאתה אוהב, כביכול, עבור המוח שלך. אתה מתמקד בזה, זה הדבר שאני צריך שהמוח שלך ירצה כרגע. ובעצם אפשר לשים לב לישונים שמתרחבים ברגע שמגיעים לאותה אות, אותה ספרה, אבל זה לא מספיק רק זה, כי, כי בשביל... להשתמש בו נגיד רק בטכניקה הזו, תצטרך באמת לחזור על זה פעם אחר פעם אחר פעם, כי זה נותן מה שנקרא תגובה לאות אחת ספציפית, למספר אחד ספציפי. אז יש עוד אוסף של טכניקות שלא נוכל לדבר על הכל, ברור, אבל ברור. זה משהו קטן ש... אנחנו לא מצפים לחשוף את פה את כל סודות המקצוע, מה שנקרא, אבל הקמצוצים שאתה נותן, הם מרמזים לנו בעצם קצת מה קורה שם, מה קורה אצלנו, בפנים החוצה לצורך העניין. לגמרי. אוקיי. Okay. ואז נשאלת השאלה גם, בעצם כשאתה יודע, אתה יודע, אני, אני עכשיו שואל אינטואיטיבית את כל השאלות שעולות לי, ועוד מעט אנחנו נעשה יותר סדר. אבל כשאתה יודע כל כך הרבה דברים על ההתנהגות האנושית, עוד פעם, אני קצת אלך למקום הזה שמפחיד, א', שאנשים באמת יכולים להיות שקופים מולך לחלוטין, כספר פתוח זה אחד, ושתיים, זה קצת מפחיד מהמקום שלך, של הידע הוא כאילו, כאילו זה מרגיש לי... זה לא יודע קצת יותר מדי, זאת אומרת, כי אז הכל כבר, אתה יודע, דברים כבר, חלק מהאופי בחיים זה לפגוש בלתי צפוי, זה אנשים שיותר קשה לקרוא אותם, ואתה יודע, זה חלק מהעניין במסע הזה. זה נכון, תמיד יש בלתי צפוי, והרבה פעמים אנשים חושבים שאני, בגלל שאני עושה את זה, אני 24 שעות עכשיו <laughs> עומד ומנתח אותם. אתה יוצא עכשיו לדייט עם מישהי, ואתה קורא אותה לגמרי, לא? לפעמים, אני, אני בדרך כלל, אני בן אדם מאוד סקרן, אני אוהב מאוד להגיע בראש פתוח למקומות. זה כן, בוא נגיד, זה יכול לעזור הרבה פעמים, אבל בסופו של דבר, אני, נגיד, אני לא, 
לא עובד וזה 24 okay. שעות. כן, יש דברים שיקפצו לי לעין אוטומטי, כי אין מה לעשות, זה תמיד uh, יקפוץ לעין, אבל אני לא אייחס לא לזה בהכרח איזו חשיבות מסוימת באותו mm. רגע. אני מאוד אתגלגל ואזרום עם הסיטואציה. <laughs> זהו, כאן נשאלת השאלה על הפרשנות שאנחנו נותנים למה שאנחנו רואים. כי, קודם כול, הנה, אתה, אתה מודע וער לכל מיני ניואנסים חיצוניים שמשקפים דברים פנימיים. אצלנו, כן? אתה יכול לראות דרך כמו, זאת הדוגמת הישונים, יש עוד דוגמאות כאלה ואחרות, של הבאות וכולי. ואז השאלה, הפרשנות שאתה נותן, הרי אפשר לקחת את זה גם לכל מיני מקומות, זה לא חד-חד ערכי, זה לא מדעי. נכון. או שזה כן מדעי. אפשר להסתכל על זה מכמה כיוונים. אני הגעתי לזה כי שמתי לב שמשהו אצלי באופן טבעי מאוד מצליח להבין את התחום הזה של אנשים, מאוד מצליח לקרוא אנשים, ואני שמתי לב לדברים האלה מגיל מאוד קטן. והמשכתי, את זה לקחתי והמשכתי לפתח. כמו שיש בן אדם שיודע לנגן בפסנתר מאוד מאוד טוב, בא לו באופן יותר טבעי, אז אצלי לקרוא אנשים בא באופן יותר טבעי. ומשם זה המשיך להתגלגל דווקא למקום של... לעזור לאנשים לראות מבפנים את הבן אדם שהם באמת. כי הרבה mm. פעמים מה שקורה לאנשים זה שהם מפספסים, טיפה קשה להסביר את זה, אבל אני אנסה... אולי ניקח דוגמה תכף או משהו, אפילו גם מישהו שעבדת איתו בעילום שם או משהו כזה, זה, זה גם יהיה מצוין. Um... זאת אומרת, זה, זה, אתה עוזר לאנשים לגלות את המתנה שלהם, את העוצמה שלהם בעולם כן, הזה. כן, את העוצמה שלהם, את החוזקות שלהם. כי בעצם. מה? כי הם יותר מודעים למה שהם משדרים? אנשים, הרבה פעמים, אני קורא לזה, אנחנו מתחלקים ל- לשניים. יש את האדם שאנחנו משדרים, יש את האדם שאנחנו יודעים שאנחנו באמת מבפנים, האדם האמיתי שאנחנו. ומה שקורה להרבה פעמים לאנשים בחיים, זה שהם חיים איזו דמות מסוימת, שהיא בכלל לא הם, והם יודעים, הם יודעים שזה לא הם. אז... אז אנחנו רוצים לדוגמה, אתה יודע, בוא ניקח איזה דוגמה שתסביר את זה יותר טוב. היה אצלי בחור שהוא הגדיר את עצמו יותר כ... נקרא לזה יותר מופנם, יותר סגור. והוא עכשיו הוא מתעסק בהייטק, ויש לו איזה סטארט-אפ שהוא רוצה להביא, והיה חשוב לו להביע את עצמו יותר, להשפיע יותר, לשכנע יותר, איך, איך למכור בעצם את הרעיון שלו באמצעות מי שהוא, כי הוא מאוד מאמין בזה. אבל משהו במה שהוא שידר לא גרם לאנשים להאמין או להתחבר או לדחוק קצת הצידה. אז מה שעבדתי איתו, קודם כל, זה היה להבין, להראות לו שיש את השני האנשים האלו, יש את מה שאתה משדר, שזה בא על ידי השפת גוף שלך, הטון דיבור שלך, השפת גוף שלנו מאוד משפיעה. אם עכשיו אנחנו נהיה שפופים עם הכתפיים, אנחנו נרגיש אנרגיה הרבה יותר ירודה. כשאנחנו עצובים, מה שקורה לנו בעצם, זה שכל השפת גוף שלנו יורדת, העיניים, הפנים, הכל נהיה יותר... מדוכדך, ואפשר לראות את זה ישר. ואנחנו רוצים בעצם לעבוד עם אותו עיקרון פשוט, וליישר מיד את השפת גוף שלנו. אז הדבר הראשון שאני עושה עם אנשים זה, בוא קודם כל תעבוד חיצוני, תיישר את השפת גוף שלך, שים חיוך על הפנים, תשנה את הטון דיבור שלך, אם הוא, אם הוא היה יותר... אתה יודע, יש הבדל בין טון רגוע לטון עצוב. אז, אז לעשות כל מיני שינויים קטנים שמיד... מיד מביאים את המוח שלנו לערנות, של קורה פה איזה שינוי, ויש לי אפשרות לעשות אותו. יש לי גישה לדבר באופן יותר נלהב, יש לי גישה לדבר באופן יותר רגוע. אני רוצה להראות לבן אדם שיש לו גישה לכל המשאבים האלו, קודם כל. כי נולדנו בעולם עם פה, עם אוזניים, עם שפת גוף לא סתם, כי אנחנו יצורים תקשורתיים בטבע שלנו. 
וחשוב שנדע איך לתקשר עם כל, ה... עם כל המתנה הזו שקיבלנו. כי בסופו של דבר העולם בנוי מאנשים, ולא משנה מה בן אדם רוצה לעשות בחיים, הוא חייב לדעת לתקשר בצורה אפקטיבית בשביל להגיע לאן שהוא רוצה. ואיך לייצר ווין ווין סיטואציות גם עם אנשים בסופו של דבר. אז עבדתי איתו שמה בעצם על המקום הזה של להביע יותר דרך השפת גוף, דרך הטון דיבור. עשינו תהליך שהוא יותר מנטלי, שמשלב טכניקות מהעולם של ה-NLP, שממש יוצרות אצלנו שינוי מאוד אפקטיבי ומאוד מהיר בחוויה שלנו, שמאפשרות לבן אדם גישה יותר מהירה למשאבים האלו שהיו אצלו קיימים כל הזמן. והיום באמת הוא כבר התקדם עם זה משמעותית, הצליח למכור, הצליח... להביא את זה הלאה, וזה מדהים כמה שינויים קטנים בגישה שלנו, בפרספקטיבה שלנו לחיים, יכולים מאוד להשפיע עלינו. אז אם אני מסכם את זה בכמה ב- נקודות, אז זה קודם כל, אם אנחנו רוצים להביא את מי שאנחנו באמת מרגישים שאנחנו, הרבה פעמים, אם אנחנו מרגישים שאנחנו יותר רוצים לתרגל דווקא את הקיצון השני, אנחנו רוצים לתרגל את ה... יותר את, ה, את הבן אדם המוחצן. למה? כדי שנכיר את האמצע שאצלנו, שיהיה לנו גמישות. אם אנחנו נרצה להביע יותר, נשתמש בזה יותר, נרצה פחות, נשמור אצלנו, אנחנו נדע להיות גמישים בחיים. מה אכפת לנו? יש לנו את זה גם ככה. מעניין. אני חוזר עוד קצת למחשבה יוצרת מציאות. לא מזמן ראיתי קטע של נמרוד הראל, כמדומני, שהוא... גרם לאיזשהו שחקן כדורגל באמת להאמין, או מאמן זה היה, שהוא, שהוא ממש, הגוף שלו כמו קיר, ואנשים ממש הלכו לו על הגוף. עכשיו המצלמה הראתה את זה, זאת אומרת, זה לא משהו... אתה רואה את זה קורה. בוא נדבר על זה רגע, על התופעה הזאת, שגם, אני מניח שגם עם דברים כן אלה אתה עובד. כן. זאת אומרת, המחשבה של הקיר הזה, היא בעצם הפכה את הגוף שלו להרבה יותר מוצק, ועם יכולת סיבולת הרבה יותר גבוהה. לגמרי. בוא נדבר רגע על הדבר הזה. זה מתחיל מזה שה... על הכוח שלנו במקום הזה. זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו, מה שאנחנו מדמיינים, זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט, בצורה הכי פשוטה? יכול להיות שאנחנו קרובים שנפטרו, סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה, ואפילו לבכות. נכון. אז... כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות, זה, חוויה, זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזו חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו, פתאום להיות מבסוטים. אז אנחנו עובדים על אותו עיקרון, ובעצם האומן בסופו של דבר שמייצר את האפקט הזה של אם זה הקיר, או אם, לדוגמה עכשיו, לא מזמן עשיתי באוניברסיטה במרילנד, עשיתי להם גם איזה קטע שהיא בעצם... הבחורה שם היא נתקעה, לא יכלה לזוז, לא יכלה להתקדם, לא יכלה ללכת. יש סרטון של זה באינטרנט שטיפה אפשר לראות את זה. וגם אני, אני מציע לה, מציע לה שם כסף, אומר לה, אם את תקחי את השטר, אם את תצליחי להגיע עד אליי, זה שלך, אבל לא מתקדמת. למה? כי המוח מאמין שעכשיו הוא עומד במקום, הוא תקוע. איך עשיתם רק את התרגיל המקדים לזה? זאת אומרת, מה אמרת לה? מה היה שם? מה היה שם? אנחנו גם נפנה אחר כך אולי לאיך אפשר להגיע ולראות את הדברים, או מה שתגיד לנו בסוף, אבל מה היה שם בדיוק? איך גרמת לה להאמין או למוח שלה? זה בעצם לתקשר עם החלק הלא מודע. מה שנקרא שאני מדבר עם בן אדם, ואני רוצה לייצר אצלו איזו חוויה של 
של עכשיו, בוא נגיד, אם עכשיו אני רוצה שהיא תאמין שהרגל שלה לא יכולה לזוז, אני בעצם צריך לתקשר עם הלא מודע שלה, עם החלק יותר של הדמיון. אני דרך המילים שלי, אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו, שפה שהיא... יש לשפה שלנו המון, זה עוד, עוד נושא בפני עצמו, לשפה שלנו יש, יש המון כוח, המון השפעה. וברגע שאנחנו גם יודעים להשתמש במילים שלנו בצורה אפקטיבית, המסר שעובר הוא גם יותר אפקטיבי. Mm-hmm. אז, אז לדוגמה, אם ניקח מה שהיה שם, אני קודם כל צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, כי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות, הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו. Uh, ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון, זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם, חשוב ש- שיהיה איזה רצון. Uh, וברגע שיש את הרצון הזה, ה- והבן אדם שלו, הבאתי אותו למצב יותר שלו, יותר רגוע, יותר נינוח, אז מהרגע הזה המוח יותר גמיש לשינויים, יותר גמיש ל... למה שנקרא... להשפעה, לחוויות שהן טיפה שונות. אתה, בעצם מה שעשית פה זה גרמת למוח להאמין, לצורך העניין אצל הבחורה, שהיא לא יכולה ללכת. בדיוק. זה מטורף. כן, כי זה מדהים ש... שהמוח שלנו, יש לו כל כך הרבה פונקציות ודרכים להשתמש בו, שאנחנו לא מודעים אליהם. וזה קורה לנו הרבה פעמים בחיים, בוא נגיד, זה אומנם קרה עם... שם זה היה בצורה של מופע חווייתי יותר, שהיה שילב גם את העולם של איך לקרוא אנשים ולנתח אנשים, אבל בסופו של דבר, אותו המוח שאומר לגוף, לרגל, עכשיו התקועה, הוא יודע גם לפתור המון בעיות בחיים שלנו, והוא גם יודע גם לתקוע אותנו הרבה פעמים בחיים, כי אנחנו מאמינים הרבה פעמים שמשהו מאוד מאוד נכון, או בן אדם מאמין שהוא לא מסוגל לעשות משהו, ומהרגע שהוא מאמין שהוא לא מסוגל, הוא לא יצליח. אז זה אותו קונספט, לדעת לעבוד עם הקונספט הזה, עם היכולת מסוגלות של אנשים, להראות לאנשים, אוקיי, יש לך איזה טווח מסוגלות, ואתה יכול למתוח אותו. יש לך עוד הרבה יותר ממה שאתה מאמין שאתה יכול. בואו ניקח את זה רגע לתופעות אה, כאלה ואחרות, רגע שננסה להתבונן עליהן. טוט. ואנשים ששולטים על אנשים אחרים בצורה, יקראו לזה מאגית, אבל אתה, אתה מבין מה אני אומר, כאילו, כן. אה, שאנחנו לא מצליחים להבין איך קרה, שאנשים הלכו אחרי מישהו בעיניים עצומות, או... ואז אמרו ש, שהוא, שהוא הצליח להגיע למצב שהוא... שולט בהם. כן. זה, הייתי אומר, זה קשור באיזשהו אופן. אומנם פה לא עושים מזה cut ולא... לא, לא, לא. כן, לגמרי. לא, אני לא לוקח את זה למקום שלילי, להפך. אנחנו תכף נראה איזה דברים חיוביים, ואנחנו רואים איזה דברים... אתה יודע, לכל דבר בחיים תמיד אפשר להסתכל משני צדדים. אפשר לקחת כל דבר, זה הסוד אולי בחיים האלה, שאתה יכול לקחת את זה לכאן או לכאן. אתה כמובן לוקח את זה לדברים טובים, זה בילדין בשיחה הזאת, אחרת לא היינו כאן. להאמין בעצמם, באמת, מה שנקרא, כמו שאמרת, מניפולציה חיובית. כן. אתה מחזק את האמונה ביכולת לחולל שינוי, ביצירת מציאות וכולי וכולי. אני רק אומר, דרך גם התבוננות, לפעמים על תופעות שליליות, כן. אפשר להבין את הכוח של זה. לגמרי. ולהסביר דברים. לגמרי. ולראות, דווקא את ה... אני רוצה להראות שזה מסוכן מהמקום הזה שצריך לדעת לעבוד עם זה. כי כוח אה, כזה על... אה, זה בעצם... 
אנחנו יכולים לראות שהמוח שלנו הוא, הוא אלסטי בהקשר הזה. מאוד אלסטי. אנחנו ניקח את זה לכיוונים חיוביים, זאת אומרת, אנשים, אתה יודע, אפילו אני אקח את זה עכשיו לשואה, בסדר? גם ויקטור פרנקל דיבר על זה בהקשר של הלוגותרפיה. שאנשים שהאמינו שיש להם יכולת לצאת וליצור לעצמם מציאות אחרת, וראו גם איזה אופק, ובנו עולם פנימי וכולי וכולי, ה... הלמה והלמה שלהם וכל הדבר הזה, הם באמת הצליחו לעשות דברים הירואיים. כן. אני אומר, אפשר דרך זה להסביר גם דברים שליליים וגם דברים חיוביים הירואיים. לגמרי, מסכים איתך. ולכן אני אומר, זה, 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 הפרספקטיבה איתכם מאוד מעניינת להסתכל על כל תופעות שאנחנו מסתכלים, אנחנו לא יודעים להסביר אותן. ואיתך אנחנו יכולים להבין אותן יותר, אתה מבין מה אני אומר? אז העניין של הכתות זה כן, זו הסתכלות מעניינת בסופו של דבר, כי באמת, כמו שאמרת, זה נותן איזה עניין להבין טיפה יותר. בסופו של דבר, אותו, לא, אתה יודע, יש אנשים לפעמים ש, שנולדים זה באופן טבעי. בסופו של דבר גם על זה, בגלל זה גם... יש איזה גיוון בעולם ועניין, יש, בן אדם נולד עם איזה כישרון מסוים, איזה, אה, עם איזה תכונה מסוימת, יש בן אדם שיותר קל לו לדבר, יש בן אדם שיותר קל לו להקשיב, יש בן אדם שיותר קל לו אה, להתבונן ולהבחין, יש בן אדם שהוא מאוד טוב במוזיקה, ויש המון המון סוגים. אה, אז אם ניקח, נסתכל רגע על הכיוון של הכתות, אז אותו בן אדם, בין אם במודע או לא במודע, מבין שהמוח שלנו אלסטי, ואנחנו בסופו של דבר, עם כמה טוב או רע זה נשמע, אנחנו בסופו של דבר עוד יצור חי בעולם הזה, שאומנם יש לו גם, יש לו גם איזו חשיבה שהיא מעבר, אנחנו מאוד מפותחים, אבל בסופו של דבר יש לנו כל מיני מנגנונים הישרדותיים, שהם של המוח הקדמוני שלנו שהיה צריך לשרוד, שאם יודעים לתפעל אותו, את אותו, אם יודעים לגשת לאותן נקודות במוח ההישרדותי, זה מפעיל אצל הבן אדם אוטומטית תגובה שהיא, שהיא מייצרת אצלו פעולה, פעולה מיידית. הוא כאילו לא שולט. הוא לא שולט בה, כי זו תגובה אוטומטית שתקרה לו, הוא כן. ירגיש, ירצה ביטחון, ירצה... אה, אנחנו יכולים לראות אה, הרבה, הרבה משחקים היום בפרסומות, ב, ב, אם זה בפוליטיקה, ב, אתה יודע, בהמון המון עולמות. שמשחקים על אותם עקרונות הישרדותיים. כמה מודעות יש לדעתך ל... לאלה שעושים את זה? הרבה פעמים אני מרגיש שגם שם, אני לא יודע כמה, מודע... כמה אנשים מבינים מה הם גורמים לאנשים אחרים. אתן דוגמה. יש לנו כאן סדרת שיחות שנקראת תקשורת חיובית, שאנחנו מדברים עם אנשי תקשורת על הכוח של תקשורת, ואתה מדבר עם אנשי תקשורת... ולא תמיד הם מודעים לכוח של המילים. אתה יודע, גם המילים. כשאתה לגמרי. פוגש מילים מסוימות... הם ישר יחוללו אצלך איזושהי דרמה לא מודעת, ויפעילו את המנגנונים האלה שאתה מדבר עליהם. נכון. זאת אומרת, אם אתה רוצה לזרוע אימה בציבור, אתה יכול לשים כמה מילים, בום, עשית לגמרי. את זה. אבל הם לא, לדעתך, גם בהקשרים הפוליטיים, התקשורתיים, פרסומיים וכולי, כמה לדעתך יש שם מודעות כוונת המשורר? זאת אומרת... הרבה פעמים פשוט נראה לי שכולם שבויים בתוך איזו קונספציה. כן, אפשר להגיד, לא תמיד בהכרח יש מודעות. יש מודעות למילים, ויש שפה שהיא מאוד מדויקת, ויש חשיבה מאחורי קמפיינים ופרסומות ושיווקים שהם לא סתם יוצרים רגשות כמו שהם יוצרים אצל אנשים. יש דברים גם שיוצרים אוטומטית, כמו שנגעת במנגנונים הישרדותיים, אבולוציוניים. 
זה בדרך כלל, כשאתה נוגע במקום הישרדותי, זה יותר שלילי. זאת אומרת, זה מטיל יותר אימה, ואתה יודע, מוציא את החיה שבאנו לזה. נכון, כי זה היה לשרוד יותר. יש דברים הפוכים? יש דברים הפוכים. בסופו של דבר, יש לנו, כולנו בסופו של דבר... מה מייצר אוטומטית, נגיד, יש משהו שמייצר רווחה פנימית אוטומטית? לא יודע אם אוטומטית, אבל אתה יודע, משהו כזה שמשחרר... לגמרי. אם אנחנו, לדוגמה, נתמקד בהרבה פעמים שאנחנו חווים, בואו ניקח את זה למקום שאתה יודע, הרבה פעמים אנחנו חווים בחיים שלנו, יכולים לחוות תסכול וכעס ועצבים ועצב, וזה בסדר, וזה רגשות, וחשוב שנחווה אותם, כי זה נותן לנו איזה מגוון. אבל השאלה זה כמה זמן נשקע ברגש הזה. אז מה שמבדיל את זה, זה הרבה פעמים שאנחנו לא מודעים לכל הדברים הטובים שיש לנו בחיים. אז אחד מהתהליכים הפשוטים שאפשר לעשות, זה להגיד על מה אני מוקיר תודה, על מה אני אומר תודה שיש לי בחיים היום. וזה מיד נותן איזה... תחושת רווחה, הקלה, מיד להבין, אוקיי, יש לי כל כך הרבה דברים בחיים, אני, אני בן אדם מאושר, טוב לי, מה אני בעצם כל הזמן רודף אחרי דברים? אז זה נותן לנו, שם אותנו לרגע במקום, וגורם לנו להבין שאנחנו חיים היום במין עולם של שפע, שיש לנו הכל, מהכל, מהכל, מהכל. ודווקא שמכל השפע הזה, איכשהו אנשים הרבה פעמים נופלים לדאון ולעצב, ודווקא מכל הרשתות החברתיות, שהם רואים הרבה תמונות של... שהם רואים בן אדם מסוים בתמונה ואומרים, יאללה, כמה טוב לו, ואני בבית יושב ומסתכל על התמונות שלו. במקום לקחת את זה למקום חיובי, שהרשתות בסופו של דבר מאפשרות לנו לייצר קשרים וחיבורים עם אנשים. אז זה לשים לב לרגע ש... גם קודם כל, לא כל מה שאנחנו רואים שם זה בהכרח אמיתי. Mm-hmm. יש היום הרבה, הרבה דברים שהם פייק ברשת, שנועדו גם למשוך את התשומת לב שלנו. Mm-hmm. Uh, ובסופו של דבר להבין שאוקיי, זה כלי, וחשוב שנשתמש בו גם באפקטיביות, לא, לא ניתן לו להשתמש בנו. אם זה בטלפון, אז להבין שהוא מייצר, אנחנו יכולים להשתמש בו לשיחות, להודעות, לחסוך זמן, uh, לשווק את עצמנו, לפרסם, ל- להכניס אנשים למודעות מסוימת. אז להשתמש בכל דבר באופן האפקטיבי, החיובי. ולפעמים אבל כשאנחנו בנקודה מסוימת בחיים שלנו, קשה לנו לראות את זה. אז זה לרגע להבין שאנחנו באותה נקודה שאנחנו רוצים לשפר, רוצים לשדרג, רוצים לחוות משהו חדש, לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי. וגם אם אני לא יודע, להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשאני לא, כשלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים אה, מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים. תגיד, חרדות. חרדות זאת אה, מכת מדינה, ולא רק מדינה. אה, בטח זה קשור גם לדברים שדיברנו עליהם אה, עכשיו, אבל אה, אפרופו המנגנונים וזה, אתה יודע, אנשים במצב של חרדה מרגישים שהם לא שולטים בגוף, לא שולטים במה שהם חווים, בתחושות גוף, וחוסר אונים. ואנחנו מבינים שחרדות מקורן במוח. לגמרי. מה דעתך על הסיפור הזה? מה, yeah. מה יש לך לומר? אפשר, זהו, זה עוד נושא שאפשר לקטלג אותו להמון דברים וסוגים, אבל אם נסתכל על זה כתמונה גדולה, אז זה בסופו של דבר באמת המקור של זה אצלנו במוח. והרבה פעמים מה שקורה, אפשר לשים לב שהאנשים, השפה שלהם, הם מלמדים את עצמם לחיות בחרדה. יכול להיות שזה דברים שקשורים, אתה יודע, ש... למדו מהעבר שלהם, אבל זה לא משנה מה למדנו, זה משנה מה, מה נעשה הלאה. 
אז לשים לב לשפה שלנו, הרבה פעמים אנשים משתמשים במילים שהן מאוד כבדות, כמו שאמרנו, יש מילים שמאוד ישר מכניסות אותנו לאיזה הלך רוח, להרגשה מסוימת, אז להשתמש פחות במילים של מה שנקרא רע לי, קשה לי, מר לי, עצוב לי, אני עכשיו בדיכאון, אני עכשיו כועס, אני, אני בחרדה, אלא להבין שזה בסדר שאנחנו חווים רגשות, שזה אנושי, וזה בסדר שנחווה גם את הצד השני של הרגשות. יש אנשים שלא מאפשרים לעצמם בכלל לחוות שמחה ואושר, כי לא מרגישים שמגיע להם. אז זה להבין, קודם כל, אנחנו נולדנו פה בעולם, ויש לנו סיבה להיות פה, וזה יהיה מעניין לחקור ולגלות גם, להיות סקרנים ולגלות למה הגענו לפה ומה הסיבה שאנחנו כאן. ולהבין שהחרדה הזו יכולה להשתחרר על ידי... שינויים, אתה יודע, לאורך זמן, זה לא בהכרח יקרה ביום, אבל על ידי שינוי השפה שלנו, לדוגמה, אם במקום באותו רגע שחווים את החרדה, יש איזה מילים מסוימות שנשתמש, תהיה שפת גוף מסוימת, תהיה איזה אסטרטגיה שהמוח יודע, עכשיו אני נכנס לחרדה. אז אני אולי אתחיל להרעיד את הרגל מהר, הנשימות שלי יהיו קצרות יותר. אני, המחשבות שלי יתמקדו אולי ב, בסיטואציה קשה שקרתה לי, אז להבין שיש כאן אסטרטגיה שאנחנו רוצים... מה שנקרא לשבור אותה ולייצר אסטרטגיה חדשה. אבל צריך לייצר לזה מודעות, להיות מודע לזה. אז ברגע שחווים את החרדה, אז לשים לב לפרטים האלו, לשים לב, ואפילו שזה קשה, לשים לב לפרטים האלו. אם הרגל רועדת, אולי לעצור אותה רגע. אם אספת גוף שופה לרגע, ליישר אותה. ומשהו שאנשים יכולים לעשות, שגם עכשיו כשהם מאזינים לנו, אתה יכול לעשות גם. תיישר את השפת גוף שלך, את ה... תמתח את הכתפיים אחורה, שים חיוך על הפנים, ותנסה להיות עצוב. כן. מה שקורה, הכתפיים אוטומטית רוצות ליפול, החיוך רוצה לרדת, אבל המוח, מה שהוא אומר, משהו לא מסתנכרן לי. וזה הרבה פעמים משהו שאני עושה עם אנשים. בן אדם אומר לי, היה לי קליניקה בתל אביב, היום אני עובד הרבה דרך הזום ובארצות הברית, אבל מה שהרבה פעמים היה קורה לאנשים, הייתי מראה להם דוגמה הכי פשוטה. בן אדם היה אומר לי, לא מגיע לי, אני לא מספיק טוב. הייתי אומר לו, תשמור את זה לרגע, אני יודע שככה אתה מרגיש, תיישר את השפת גוף שלך, שים חיוך על הפנים ותגיד את אותן מילים שאמרת. ומה שקרה לו, ל- לכולם, זה שהם פשוט התחילו לצחוק. למה? כי זה היה נשמע להם כל כך מוזר, כשאתה... כי המוח שהוא עם שפת גוף ישרה וחיוך על הפנים, מבחינתו טוב לו, ו- ומגיע לו, והוא רצוי, והוא שייך, והכול בסדר. וברגע שהם אמרו את זה עם השפת גוף האחרת, משהו במוח פשוט מצחיק, הם אמרו, שאלתי אותם כמה עכשיו זה מרגיש שלך, עשיתי מדד בהתחלה מ-1 עד 10 כמה זה מרגיש שלך, זה אמיתי, זה 9, זה 8, זה, זה שלי, זה אני, זה 10. ואז מדדתי אותם עוד פעם, כמה עכשיו אתה מרגיש שזה שלך, שזה באמת אתה? הוא אומר לי, 2, 3, ותראה איזה שינוי קטן מייצר חוויה אחרת, וזה העניין של פרספקטיבה, ולפעמים אנשים קשה להם להבין שהמציאות שלנו... היא גמישה, איך שנראה אותה, זה מה שנחווה. אנחנו לא צריכים לחפש רחוק, זה הפרספקטיבה שאנחנו תופסים את החיים. יש שני אנשים שיתפסו סיטואציה, יסתכלו על אותה סיטואציה אה, משתי נקודות מבט, לדוגמה מישהו ש... עכשיו, אם ניקח דוגמה של בוס בעבודה, הבוס יכול להגיד לו, אה, אתה... אני צריך ש... שתגיע להספק ל... יותר גבוה ביום. הבן אדם, מהפרשנות הפנימית שלו, ינתח את זה, יחשוב על זה, יגיד, הוא לא מעריך אותי, את כל העבודה שאני עושה פה, לא באמת אכפת לו. מהצד של הבוס, הוא אמר, רגע, אני רוצה בסופו של דבר יותר הספק, אני רוצה להביא יותר תוצאות. לא אמרתי שאתה לא טוב, רק אמרתי את זה. אבל, ואז ניצר קרע בתקשורת. 
ואז נוצר הוויכוח, שוויכוח זה בריא, אבל זה הופך לריב. וריב זה ששני אנשים זורקים אחד על השני את העולם שלהם בלי להקשיב לעולם השני. ודווקא שם, במקום הזה, אנחנו רוצים... רגע, בואו בוא נבין למה באמת, מה שנקרא, התכוון המשורר, מה הוא באמת אמר, אולי הטון דיבור לא יצא כמו שהוא התכוון. הרבה פעמים אנשים לא, יוד, לא, לא מודעים לטון דיבור ולשפת גוף, אז אנחנו אומרים את זה בצורה שהיא יותר תוקפנית, יותר... לא בצורה שאנחנו רוצים להביע את זה. אז זה לרגע להיות מה שנקרא הבוגרים בסיטואציה, כי זה מכניס אותנו למקום מאוד ידלותי, כל הריבים. אנחנו רוצים להסתכל על זה ממקום בוגר ולהגיד, רגע, בואו נבין באמת למה הוא התכוון, מה הוא אמר לי, איך אני פירשתי את זה. והאם זה באמת רלוונטי לי ש... מה אני יכול באמת? רוצה יותר הספק? אין בעיה, בואו בוא נעשה את זה. אם אני באתי לבוס ואמרתי משהו, יכול להיות שגם הבוס יתעצבן, זה בא לשני הכיוונים. אז זה לשים לב לאיך אנחנו מעבירים מסרים. האם המסר שאנחנו מעבירים קודם כל בתור בוס חשוב, שנדע גם להעביר את המסרים נכון לעובדים. אז לדעת להשתמש במערכת הזו בצורה יותר מדויקת בטון דיבור שלנו, אם אנחנו רוצים להעביר משהו יותר תוקפני, אני, אני אדבר יותר מהר, הטון דיבור שלי יהיה טיפה יותר דחוס. אבל אם אני רוצה להעביר משהו יותר רגוע, אני יכול ממש... ואתה שם לב שגם הבעות פנים שלי משתנות בהתאם לטון דיבור, כי זו מערכת שעובדת ביחד. אז לדעת להשתמש בזה, לאמן, וזה לא, לא מסובך, זה מאוד הגיוני גם. איך אתה עובד עם אנשים אחד על אחד? Uh, יש הרבה, הרבה על במה, הרבה בסדנאות, בהרצאות. זאת אומרת, כשאתה בא, לח, בא לחברה עכשיו, אז כן. מה בדרך כלל חברות מזמינות ומה קורה שם? Uh, אז ב, בזכות מה שעשיתי מגיל צעיר, uh, אז אני, יצא לי כבר להופיע ולהרצות לחברות עוד מ... בוא נגיד כבר אולי בכיתה ז', כבר יצא לי ילד בכיתה ז', כבר מרצה, עומד בפני חברות, מדבר, מופיע. ו... אבל אני, אני רגע אגע בזה, שאתה יודע, זה שנולדתי למשפחה של קוסמים, מאוד יצר אצלי פרספקטיבה חדשה במוח, מה שנקרא, חיווט לי את המוח בצורה מסוימת. כי אתה, מאז שאתה קטן, תחשוב שאתה רואה בלתי אפשרי קורה. ואתה רואה שזה אפשרי, אתה רואה את אימא נחתכת לשתיים, מחזירים חזרה, הכל בסדר, הגיוני. אתה לוקח כלוב עמיוני, מעלים אותו, וואו, הגיוני. ואנשים אומרים, וואו, זה לא אפשרי, איך זה עובד? אתה יודע שיש טכניקה, יש דרך. בהתחלה בגיל צעיר לא ידעתי בהכרח את הכל, אז הייתי רואה את זה והייתי בעצמי מתלהב. וגם עד היום אני מתלהב ונהנה לראות הופעות של קסמים, אבל זה להבין שאפשר לעשות את הבלתי אפשרי, כי יש להכל דרך, ואם אפשר לרחף בן אדם, והמוח שלנו יוצר אצלנו חוויה של זה לא אפשרי, אבל אני רואה את זה קורה. אז אפשר לעשות את זה על הכל בחיים, לקחת אותו דבר ולהשפיע על הכל. וזה מה שאפשר לי גם בסופו של דבר, בגיל מאוד צעיר, להתגלגל ולהופיע לחברות, ושיאמינו לבחור בכיתה ז', שיש לו מה להעביר. ובאמת זה המשיך ככה להתגלגל, והיום מה שאני מעביר לחברות זה הרבה מהמקום שלי, שאני עומד על במה, איך, איך לדבר בפני קהל. איך לעמוד, איך להשתמש בתקשורת שלנו בצורה יותר אפקטיבית, איך לנתח אנשים, לקרוא אנשים, איך, איך בסופו של דבר המערכת הזו עובדת, אבל, לא, אבל זה נכנס גם לתהליך הפסיכולוגי, שאנחנו לא יכולים בכלל לשים לב למישהו אחר עד שלא עשינו אצלנו איזה שינוי שפותח אותנו להקשיב למישהו אחר. אז גם תהליך פנימי של הפרספקטיבה שלנו, אנחנו חייבים קודם כל לשנות אותה, להיות פתוחים, להקשיב, לשים לב לפרטים, להבעות פנים. ומשם בסופו של דבר, 
אנחנו נוכל לקרוא ולשים לב לאנשים אחרים ולהבין אותם יותר. אז uh, זה מתחבר להרצאות. אני גם עושה הדגמות מהעולמות שלי של המנטליזם ושל ה, של, uh, מה שנקרא, אני מדגים גם מהקסמים, כי זה שילוב שמדגים, מסביר, הרבה יותר קל להסביר לפעמים כשאני מדגים עם זה uh, דברים בהרצאות ובסדנאות, אז אני משלב את העולמות האלו. Uh, אז זה נוגע... בעיקר, בסופו של דבר, בבסיס, בתקשורת הבין-אישית, איך אפשר לתקשר בצורה הרבה יותר אפקטיבית ולהביא את עצמנו לשיפור מתמיד בזכות שינוי בתקשורת, שיפור, שדרוג בתקשורת, יחד עם איזו חוויה מעניינת שמשלבת את העולמות שגדלתי עליהם. תשמע, אחד הדברים שאלכסנדר, שיטת אלכסנדר, הוא גילה איך, כשהוא התחיל את השיטה, הייתה לו אה, איזושהי בעיה ב, בכלל בדיבור, בקריינות וזה, והוא התחיל לחקור, הוא לא הבין מה קורה עם הקול שלו, ואז הוא אמר, הוא, הוא הבין שהוא לא מבין את עצמו עד הסוף, או את, את ההתנהגות, או איך שהגוף, הוא אמר, אתה רוצה שמשהו יקרה, שאני אדבר ככה, ולא יצא לו הקול כמו שהוא רצה, וזה. ואז הוא בנה חדר 360 מעלות מראות. והוא יכל לראות את עצמו ב-360 מעלות זוויות. ואז הוא שם לב שהגוף שלו בכלל לא מתנהג כמו שהוא חשב. שבכלל, מה שהוא חשב על איך שהוא נראה מול קהל, ואתה יודע, כל ה... מהבעות עד השפת גוף, עד... איך, ש... איך שהוא עומד, כל מה שהוא חשב זה בכלל לא היה נכון על עצמו. ו... ושם השיטה שלו בעצם התחילה, שם היא נולדה, שיטת אלכסנדר. שגם מבוססת על עוד עיקרון, ש... שהוא עיקרון חשוב שהוא גילה, הוא גילה שכשאנחנו בגמישות מחשבתית ובמודעות, הגב שלנו מתארך ומתרחב, וכשאנחנו אה, עונים בתגובתיות ובאוטומט ובקיבעון מחשבתי, הגב שלנו מתקצר ומתכווץ. המורה שלי, לאלכסנדר, היה שואל אותי שאלה, ולפי התשובה שלי הוא היה יודע, תוך כדי שהוא נוגע בגוף, הוא היה יודע מאיזה מקום אני עונה. אתה מבין? עכשיו, למה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי יש פה משהו שאתה מדבר עליו, של להיות מודעים למה שאנחנו משדרים. עכשיו, הוא באמת ראה את הפער הזה בין הפנימיות, בין מה שאנחנו חושבים על עצמנו לבין מה שאנחנו באמת. כן. ואתה גם מדבר על גישור בפער הזה, כי אתה אומר, חבר'ה, אני יכול, אני יודע לעזור לכם להיות מי שאתם רוצים להיות בעולם. ולגשר על הפער הזה באופן כזה, ואז אני שואל, אנשים הרבה יותר מודעים לשפת גוף שלהם? זאת אומרת, הם, הם מבינים הרבה יותר מה הם משדרים? זה מה שקורה בתהליך איתך? זה מה שקורה בתהליך. הם נהיים מודעים, אבל בסופו של דבר, תרגול, כשהם מתרגלים את זה, זה הופך להיות חלק מהלא מודע שלנו. אנחנו פשוט נגיב בצורה הזו, כמו שהיום אני לא חושב על ה... על זאת אומרת, זה לא הופך להיות משהו שכל הזמן תופס את המחשבה, שאתה מתעסק כל הזמן לא, עם ה... לא, זה, זה הרעיון של, ה, של התהליך, שזה הופך להיות חלק מהאוטומט שלנו, שאנחנו נגיב כמו שאנחנו אמורים להגיב, כמו שאנחנו רוצים להגיב. וזה חלק מהאימון מה, של זה, של להבין, יש אסטרטגיות ויש את התהליך הפנימי, שבשביל שהאסטרטגיות יעבדו, חייב שהתהליך הפנימי יקרה, בסופו של דבר, שהבן אדם יהיה משוחרר מבפנים, יוכל בכלל ליישם את האסטרטגיות, בלי הפחדים, החששות, כל האמונות שמגבילות אותו בחיים, לשחרר את כל, ה, כל הדברים האלו. ואז הבן אדם פתוח להשתמש באסטרטגיות, שהאסטרטגיות עצמן הן מאוד מאוד פשוטות, אבל הבעיה שקשה לאנשים ליישם את האסטרטגיות, כל עוד מבפנים משהו יושב עליהם. אז שפת גוף, לשנות שפת גוף, לדבר בטון אחר, לשחק עם הטונים, 
זה מה שנכון, לפעמים דורש קצת אימון, אבל הוא דורש יותר שחרור מאשר אימון. ברגע שאנחנו משוחררים, הרבה יותר קל לנו לשחק עם הטונים ולהשתתות יותר, אני אקרא לזה. הבן אדם יכול יותר להשתתות כי הוא בטוח בעצמו, והוא יכול ליהנות יותר מהעולם, ואין סיבה שלא נשתתה ונהנה ונחגוג ונשמח, והרבה פעמים מה שקורה לאנשים, אפשר לראות את זה. מגיעים למסיבה או לאירוע או לחגיגה מסוימת, הרבה אנשים מתביישים לרקוד או, או מתביישים לשיר, אבל אם תיקח אותם בסביבה מצומצמת יותר, או אחרי שהם טיפה התחממו, או... אז... אז, אז הרבה יותר קל להם, הרבה יותר נוח, הם נפתחו. ובסופו של דבר אין בן אדם שלא אוהב לשמוח, אין בן אדם שלא אוהב לחגוג, אין בן אדם שלא אוהב להיות נאהב, אוהב, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני צורות בחיים שלנו, אבל כולנו רוצים להיות מאושרים. אז אם יש דרך שאנחנו יכולים לעזור לעצמנו להוציא את זה החוצה, אז אין שום סיבה שלא נעשה את זה, נביע מעצמנו יותר, נרגיש יותר, נחווה יותר רגשות, להבין שכל האוסף של הרגשות זה בסדר, בסדר להיות כועס, בסדר, זה בסדר להיות שמח, להבין שיש לנו אוסף של דברים שחשוב שנדע פשוט להשתמש בהם בצורה יותר אפקטיבית, גם בכעס, גם, ב... גם כעס יש דרך להביע, ושמחה יש דרך להביע, אז אנחנו רוצים לדעת איך להביע את זה בצורה הרבה יותר אפקטיבית. תגיד, עולה ישר שאלה אצלי, גם כמישהו שבא מחינוך, למה בעצם לא להתחיל לעבוד כבר מילדות? הרי התפיסות שלנו, הקיבעונות שלנו, השבילים שנוצרים במוח, הם מן הסתם קורים בגילאים היותר מוקדמים. שם כל המנגנונים, גם החרדתיים, ההישרדותיים, שמתחברים למוח הקדום הזה והכול, שם זה מתעצב. לנו, למשל, במהות החיים, יש לנו מרכז פעילויות שנקרא מהותי, שבו כל אחד עובר איזה מסע עם הקול שלו בעולם, מה הוא בא להביא לעולם, נורא יפה. ו... ואני שואל את עצמי, כי מגיעים לפה איזה 50 אלף ילדים בשנה, שאנחנו מנסים לעבוד איתם על התפיסות שלהם כבר מהגיל הזה, להיות פתוחים לקול הפנימי האמיתי שלהם וכולי וכולי, שזה מאוד מאוד מתחבר למה שאתה עושה. ואז נשאלת השאלה, האם לא נכון להתחיל לעבוד על הדברים האלה, גם, אתה יודע, בתוך מערכות חינוכיות, גם בתוך תוכניות חינוכיות, כבר מגיל צעיר? אני חושב שזה דווקא מאוד מאוד נכון להתחיל מגיל צעיר, כי בסופו של דבר, מה שאנחנו גדלים עליו, מאוד מעצב אותנו, מאוד בונה אותנו. אבל לפעמים בסופו של דבר החיים מתגלגלים בצורה מסוימת, בדרך מסוימת לכל, לכל בן אדם, אז תמיד יהיה משהו שיפריע, שישב, כי אנחנו, ולא משנה כמה מפותח תהיה, כמה, כמה תעבור תהליכים, תמיד יהיה משהו. ברור, המסע הוא אינסופי. עבדת עם ילדים פעם? לא, אני לא עובד עם ילדים. מעניין, לא? זה מעניין, כן. עם האחיינים שלי יצא לי קצת, טיפה מדברים, מציג להם דברים בצורה משחקית דווקא, ופתאום דווקא רואים שמבינים את הדברים בצורה אחרת. אבל זה נגלה כבר רק בהמשך. כן. אבל לא, בעבודה עצמה אני לא עובד עם ילדים, עובד עם קהל יותר מבוגר. אבל... בסופו של דבר, זה, זה נכון מאוד להתחיל מ, מהבסיס של ילדים. מאוד מדויק, מאוד נכון לעצב את המוח שלנו מגיל מאוד מאוד צעיר, ללמוד דברים, להכיר דברים מסוימים. אין סיבה שלא. יש לך איזה סיפור חזק או משהו עוד שהיית רוצה לשתף אותנו? דברים מעניינים שקרו, או... אתה יודע, משהו ש... היה משהו שהפתיע גם אותך? תמיד. כשעשית משהו עם בן אדם ואמרת, וואו, אני לא חשבתי שזה יגיע לשם. היה, אם אני חוזר לתקופת הצבא, 
בצבא יצא לי הרבה פעמים, הייתי עושה בעצם גם הופעות מוטיבציה לחיילים, הייתי בתפקיד קורא מחשבות צבאי, הייתי הראשון בצה"ל בתפקיד. קורא מחשבות צבאי. קורא מחשבות צבאי, כן. וואו. הייתי בעצם עושה גם הופעות מוטיבציה לחיילים, וגם... זה לא יכול לעזור נגד, עם האויב, תגיד, עם האיראנים וזה? יכול להיות, אנחנו... שמע? אוקיי. אז בעצם הייתי עושה גם הופעות מוטיבציה לחיילים, גם קואוצ'ינג, אם זה לקצינים בכירים, חיילים סטירים, לכל המגוון של איך לקרוא אנשים, לנתח אנשים, להבין הרבה מהעולמות שלי בסופו של דבר. והיה אחד מהמפגשים שעשיתי בעצם הופעה, ואחרי זה הרבה פעמים אני, כמעט כל הופעה יצא לי להישאר גם אחרי ולדבר עם החבר'ה שראו את ההופעה, ו... ופעם אחת ניגשה אליי חיילת ש... שסיפרה לי, יותר נכון, לא סיפרה לי, היא אמרה לי, מה אתה יודע עליי? <laughs> אנשים לא, 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 לא מספרים לי על עצמם, אומרים לי, מה אתה יודע? ואז מה אני אתה אומר, רואה? מה אתה רואה, כן. בדיוק. ואז אני מתחיל לספר להם. אוקיי. Okay. אז התחלתי לספר לה על עצמה, והתגלגלנו, וגלשנו, נכנסנו מאוד פנימה ועמוק, ופתאום הגענו למקום שהיא מאוד רוצה ללכת לקורס קצינים. אבל... משהו אצלה, היה לה איזה בעיה רפואית שאמרו לה שהיא לא יכולה, והיא אמרה לעצמה כבר, אני לא יכולה, לא יהיה לי סיכוי, אני, אני פורשת. הגענו למקום הזה, שמה שמאוד הציף אותה בחיים בתקופה הזו. ובעצם עשינו שם, נקרא לזה איזה שיח, איזה שיחה, שהמטרה שלה הייתה לעשות איזה שינוי לפרספקטיבה, שהסתכל, שראתה את הבעיה עד היום, ולהראות לה כמה, כמה דברים חזקים יש בה. כי באמת יש בה המון דברים מיוחדים, המון עוצמות, אבל היא לא, לא שמה לב אליהם. אז לשים לב לדברים האלו, ובאמת, אתה יודע, דיברנו, נפרדנו לשלום, ואחרי, אני לא זוכר, זה היה אחרי הרבה, כמה חודשים טובים, אני אולי אפילו יותר מכמה חודשים טובים, אני מקבל הודעה ב, באינסטגרם, היי יובל, אני לא יודע אם אתה זוכר אותי, זאת טה-טה-טה. אני רוצה להגיד לך שאחרי השיחה שלנו, עשיתי שינוי, והיום אני כבר קצינה, ועשיתי את התהליך, וסיימתי אותו. ובאמת אמרת תודה רבה, ולי זה היה מאוד מרגש לקבל את ההודעה הזו, לראות כמה, כמה השפעה יש לנו בסופו של דבר על חיים של אנשים, שאנחנו לא, לא מודעים לזה אפילו הרבה פעמים. אתה יודע, זה משהו שקרה לפני כמה חודשים, פתאום אתה מקבל הודעה בהפתעה. מדהים. אז זה לשים לב שיש לנו כל הזמן השפעה על אנשים, ו- ולפעמים להתייחס, להקשיב. אתה יודע, בסופו של דבר, מה שאני עושה זה לקרוא אנשים, לנתח אנשים, להבין איך זה עובד, לספר לאנשים על עצמם, אבל לפעמים לא צריך לספר לבן אדם על עצמו, לפעמים צריך לתת לבן אדם שיספר על עצמו, שרק לשמוע, להקשיב, להבין, להתעניין, להיות סקרן. זה הרבה פעמים משחרר, פותח, משנה לנו את הפרספקטיבה. אז להיות ערניים לאנשים. תגיד, אתה יודע, זה כזה פיקנטי, אבל אפרופו השיחה שלנו, קורא מחשבות בצה"ל וזה, נגיד אם נסראללה עכשיו מדבר, ואתה רואה אותו, נותן נאום, אתה יכול להגיד או לראות ניואנסים. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אם יש שם מעבר, איפה השקר, איפה... תמיד יש דברים שאני שם לב אליהם, שמתמקדים, שרואים, כן, לגמרי אפשר לראות, כמו שאמרנו, לנפש אין סוד שההתנהגות לא מגלה. אז תמיד יש, תמיד אנחנו משדרים, תמיד, תמיד אפשר לראות, לשים לב, להיות ערניים. 
בסופו של דבר כן, אנחנו כל הזמן משתמשים. לא, אבל זה כלי שגם באמת יכול לעזור בכל מיני דברים. זה כלי שיכול לעזור בהמון. לא, דיברנו על המון דברים, בוודאי שזה יכול לעזור, אני רק אומר, בעוד דברים אולי, שלאו דווקא חשבנו עליהם, אפילו לפעמים בלקרוא את האויב, מה שנקרא. לגמרי, כן, בסופו של דבר זה עוד איזה חלק, בסופו של דבר. כן, אתה יודע, זה הרבה פעמים, במה שנקרא, יש הרבה דברים שהם פסיכולוגיים, הרי ב, במלחמה כזאת או אחרת, או זה, ו, ואתה צריך, איך אומרים, להיות חכם ולקרוא את ה... בין השורות. ו, ונראה לי שאתה יודע, זה, זה יכולת שיש לך לפחות חלקית, ואפשר לתרגל שם ולראות כל מיני דברים. יש עוד משהו שאתה יכול לגלות לנו מהסודות, או שזהו? <אם> גילית לנו משהו קטן עם האישונים, נגיד. משהו קטן עם האישונים. <אם> תראה, אני גם מבין שזה סודות המקצוע, ואני מניח גם, כשאתה נכנס לכל התחום הזה, אז יש כמו גילדה כזאת שאתה מחויב, נכון? כמו שקוסמים לא יכולים, כן, כי אתה זה, דופק זה את העסק. כן, זה תחום בפני עצמו לגמרי, כי זה בסופו של דבר, אם ניקח את התחום של האומנות חושים, של המנטליזם, זה תחום בסופו של דבר בידורי. תחום בידורי שבא בסופו של דבר לייצר אל האנשים איזו חוויה חיובית, איזו חוויה טובה, ליהנות מערב של כיף, שהם לא מבינים שום דבר ממה שקורה שם. אבל לדעת שזה סבבה עם זה שהם לא מבינים. בארץ דווקא אנשים לא סבבה עם זה שהם לא מבינים. <laughs> תמיד רוצים לדעת לגלות, אבל זה גם הופך את זה למעניין. אנשים בארץ מאוד סקרנים, מאוד חוקרים, מאוד אני רוצה להבין איך זה עבד ומה קרה, ושעוד יותר, זה עוד יותר מעצבן שהם לא הבינו איך זה עבד. אבל... אבל uh, זה, זה טבע שהוא, יש לנו את זה באופן טבעי, שאנחנו כל הזמן, מה שנקרא, ערניים למה שקורה סביבנו ומאוד חדים. Uh, אז זה גם בסופו של דבר איזה יתרון. Uh, אז, אז כן, זה, זה אוסף של דברים, אני לא אוכל לא לשתף היום. לא, אבל, אבל נגיד אם אתה רואה את נמרוד הראל, או סושארד נראה לי, או אחרים, כן. שהם ידועים יחסית, לפחות לקהל ישראלי. נגענו גם באורי גלר, ובטח בעולם יש עוד הרבה שאני לא יש, מכיר. יש עוד המון, המון אתה, שמות. אתה, כשאתה רואה אותם, אתה יודע מה הם עושים, או שחלק אתה גם לא יודע? Um, כל יש... אחד ממציא לעצמו את הז'אנר שלו? יש, כל אחד, בוא נגיד, לוקח לזה את הטוויסט שלו. יש דברים שהם uh, כן הבסיס, ואתה יכול, יכול להבין, ואתה ו... יודע, כשאתה מבין טכניקה, או דרך מסוימת, או צורה מסוימת, איך זה עובד, אתה, אתה כבר, המוח שלך יודע ב... איך, איך זה קרה, מה קרה, אבל כל אחד בסופו של דבר לוקח את זה לכיוון שלו הייחודי, באיך הוא מציג את זה, איך הוא מעביר את זה, נותן טוויסטים מיוחדים, וזה מה שנותן גם את הייחודיות לכל בן אדם שמעביר את זה. בסופו של דבר זה הטוויסטים האישיים שהוא נותן שמה. אני אחזור לאורי גלר כדי להבין, אולי לקראת סיום, גם כמה רחוקה המחשבה שלנו והאמונה, האמונה הזאת ביכולת של המחשבה שלנו להשפיע. דיברנו על הכפיות, זאת אומרת, מבחינתך זה משהו... שאתה חושב, גם אם אתה לא יודע איך הוא עושה את זה, זה משהו שיכול, המחשבה יכולה לגרום לדבר כזה לקרות? אני, אתה יודע, אני בא... אתה בא לא יודע. אני, אני בגישה לחיים בכלל, אני אומר, אין לי סיבה לשלול שום דבר. Okay. אני לא בא לשלול, אני בא, okay. אני אומר, כן, מה אכפת לי? במקסימום חוויתי את זה. Mm-hmm. אז אני בא באמת אופטימי לכל דבר. אני אומר, כמה שיותר כן לחוויות, כמה שיותר כן להתנסויות חדשות, כמה שיותר כן ל... לכל מיני חוויות, אני אופטימי, אני אומר, למה שאני לא יאמין? מה אכפת לי? נש... ב... מה שאני שואל בעצם זה כמה רחוק המחשבה שלנו יכולה להשפיע על המציאות. זאת אומרת, או משהו שאפילו אתה עשית או היית שותף לו, שהוא מבחינתך כבר היה הירואי. זאת אומרת, תשמע, גם כשראיתי בטלוויזיה את המאמן של מכבי חיפה שוכב כמו קיר וכולם הלכו עליו, 
והוא מבחינתו הוא קם והוא לא חווה כאב. והכל בסדר, כן. כן, הוא... ب- ب- בתוך הדבר הזה הוא חווה את עצמו כקיר. נכון. והסברת לנו קצת איך זה קורה. מה, מהחוויה שלך, מהחוויות האישיות שלך, היה משהו שגם אותך הדהים? זאת אומרת, כמה רחוק המחשבה פה יכולה להיות, וואו. כן, לא מה חשבתי. קורה פה? כאילו, יצ... זה הדהים אותך, או משהו ש... שאתה יכול לתת דוגמה של באמת, נתת את הדוג... הדוגמאות, אבל אולי עוד אחת של משהו באמת שהוא, שהוא ממחיש לנו באמת, שכמו ש... שאתה אמרת, ש... שהכל אפשרי במובן הזה, שזה באמת הבסיס הוא אמונה. אתה יודע, אני תמיד אומר שרק מי שמאמין שהכל אפשרי יעשה את הבלתי אפשרי. לגמרי. אתה אני... יודע, ואנשים לאורך ההיסטוריה שהוכיחו את זה, כן? אפשר, אפשר יש איזה סרטון mm-hmm. שרץ ברשת, שאני בטוח שאנשים ראו אותו. <laughs> היה מקרה עם אימא שהבן שלה היה מתחת למכונית, והיא פשוט הצליחה להרים את המכונית. הילד יצא. משהו ש... שזה מקרה שקרה, ו... והמוח שלנו מסוגל לדברים מדהימים. אנחנו לא, לא מבינים עדיין אפילו עד כמה. ואנחנו מגלים את זה, הרבה פעמים, ש... מתי אנחנו מגלים את זה? מתי אנחנו מגלים מה אנחנו מסוגלים יותר? כשאין לנו ברירה למתוח את הגבולות, כשאין לנו ברירה לעשות משהו. אז להפך, דווקא לפני שאין לנו ברירה, עדיף למתוח, עדיף לבדוק איך אפשר להגמיש אותו יותר, איך אפשר לגלות עוד דברים על המוח שלנו, להיות יותר סקרנים, לחקור, להגמיש את היכולות שלנו, את הכישורים שלנו, שנהיה יותר אה, ורסטיליים, שיהיה לנו יותר מגוון, אה, מגוון אפשרויות תגובה בחיים שלנו. אז כן, המוח יכול לעשות דברים מדהימים, לה, לה, להרים מכונית, אה, לה, אתה יודע, אפשר לקחת את זה להמון מקומות, אבל... יש, יש דברים מדהימים בעולם שקורים כל הזמן, שלא בהכרח אנחנו מבינים איך זה עובד, אבל זה עובד. אוקיי, okay, מי שרוצה עוד לשמוע, לראות, לבוא אליך להתאמן, להזמין משהו שלך, אפשר... סדנה, הרצאה, וואטאבר. גוגל, גוגל קצר, יובל טרן, טרן ט"ר"ש בעברית או באנגלית Y-U-V-A-L-T-E-R-E-N, זה גם האינסטגרם, אפשר לחפש יובל טרן באינסטגרם, שאני לשם גם מעלה כל הזמן תכנים, יש גם את הדף פייסבוק. אז כן, לחפש יובל טרן, ואפשר להגיע לשם. טוב, יובל, זו הייתה שיחה מבואית, שעפה לי, שעה שוחחנו, זה עף לי. אולי נעשה עוד דברים בהמשך, שננסה לפרוט דברים. אתה גם לומד כל הזמן עוד תחומים, אז אולי נוכל לחבר, אתה יודע, או לא יודע, אולי גם לדבר עם אנשים מתישהו, ולראות איך אפשר. בגדול אתה בסוף עוזר לאנשים בחיים. בדרכך הייחודית, כן. עם המתנה שלך, כן. ועם מה שאתה לומד. ובגלל זה אתה פה, איתנו. תודה רבה, יובל טרן. תודה, תודה לכם, לך, לכם על ההאזנה. רדיו מהות החיים, נכנסנו קצת, פירקנו קצת מהעולם המופלא, שיש לו הרבה שמות, אבל בסופו של דבר הייתי קורא לו באמת כ- כשם קוד, אה, המחשבה שיוצרת את המציאות שלנו, ואיך אנחנו יכולים בעצם לגשת אליה יותר, להפעיל אותה יותר, להיות מודעים אליה יותר. ולעשות שינוי בסופו של דבר בחיים שלנו. תודה. אתם מאזינים ל... רבות.